0: 985. Hola amigos y amigas, Hola. bienvenidos y bienvenidas a una nueva y emocionantísima edición de Base Otaku, la primera de junio, Dani Coronado. ¿Cómo vamos
1: Alex Serrano? Y van 63. ¿Cómo te quedas? 63 nada más y nada menos. Bueno, 63 no, 62. Ya no sé, Estoy me he perdido. 62 62. 62, 62.
0: Tuvimos un falso 60, un doble 60, un, no sé. Hemos Hemos tenido ya tantos... La numeración. Númera, número viva la numeración. Estamos una semana más con vosotros, amigos y amigas, en nuestro nuevo eh, horario de lanzamiento de viernes, ¿verdad, Dani? Eh, ya los viernes son el día de Base Otaku, amiguitos y amiguitas.
1: Ahí estamos, ahí, ahí estamos, ¿no? Que lo estábamos comentando ahora, que tenemos sí. que probar un poco, porque, porque la verdad es que, bueno, parece que no... No ha habido mucha gente, sí, sí hemos, el... tenido... hemos tenido menos audiencia de lo normal, pero bueno, realmente tampoco sabemos...
0: También ha pasado menos, sí, por... han pasado menos días, entonces bueno, vamos a ver, porque eh, de, estamos acostumbrados quizá a, como no tenemos una, una referencia tan clara en otros eh, en otros programas, porque variamos un poco más el, el, el día, vamos a ver de semana a semana cómo, cómo funciona también... Eh, sinceramente nos interesa mucho vuestra opinión sobre eh, qué día es el que pensáis que es el que consideráis mejor para el lanzamiento del nuevo, el nuevo podcast. A ver, al final en teoría debería dar igual porque luego lo escuchas cuando quieres, pero vuestra opinión nos interesa, entonces pues... No sé, que como oyentes eh, y consumidores de, de podcast nos interesa mucho saber pues eh, si, si el viernes ya os pilla un poco a, a otro tema, si preferís arrancar la semana con Base Otaku o, o cómo está el, el tema. Nosotros sabéis que estamos encantados de, de escuchar lo que nos tengáis que decir porque al final pues esto lo, lo hacemos para, para vosotros. ¿eh? Esto es así. Bueno, Dani Coronado, vamos a ver eh, qué tenemos hoy por aquí, porque aquí huele a... manga bueno, eh. Huele a... Bueno, tenemos huele un programa... Pelotazo, ¿eh?
1: Tenemos un programa muy molón, porque tenemos un pelotazo y un, una gran, digamos que una serie clásica que se había estado pidiendo durante muchísimo tiempo. Y que por fin llega una reedición en condiciones, porque ya existía en nuestro país, pero la edición era bastante, bastante regulera. Y luego, pues, el último gran éxito de, de Sueisa, de la Sonia. De la Dani de Coronado, ¿acaso y, no nos
0: y... enfrentaremos a la maldición de las series clásicas que se llevan mucho tiempo pidiendo? ¿Tú qué crees?
1: Eso, yo creo que poco a poco, o sea como ha crecido el, el mercado, yo creo que poco a poco se va rompiendo un poco el... El estigma, ¿no? Todas esas series que que no salían, o todos esos autores que tienen muchísimo nombre y muchísimo peso en Japón. Pero luego... Y que... Bueno, eh, la verdad es que de unos años para acá, los últimos dos o tres años... Eh, obras de autores eh, antiguos, o sea, más más viejunos que han salido han funcionado muchísimo mejor de lo que de lo que habían estado funcionando hasta ahora y yo creo que muchísimo mejor incluso de lo que había de lo que podrían pensar sus sus autoras, o sea, yo que sé, tenemos el el caso bueno para uh-huh. mí el, el más flagrante sí que sí es Gonagai sí. que sí que es verdad que Gonagai tiene mucho nombre uh-huh. es muy famoso pero realmente en nuestro país el, el género mecha no es un género que que triunfe mucho, que, no te, que tenga una gran cantidad de ventas, salvo algún fenómeno extraño, rollo Codegueas en su momento, o Gurren Lagan. Así que era, era mecha, pero era muy, muy sonen. Y, y las series de pues de Tezuka o, pues, o, o incluso Mazinger, pues bueno, vendían, tenían sus ventillas, pero tampoco era una cosa espectacular. Recordemos que Mazinger Z la han sacado tres editoriales, si no recuerdo mal, ¿Sí? y todas han acabado liquidando el material. O sea, uh-huh. Y si, y si eso pasa, es por algo. Y yeah. en, en, en contrapartida, si nos damos cuenta, ahora tenemos una editorial que solo publica con Agai y funciona. Eh, hemos visto, eh, por ejemplo, obras de Moto Hagio, que funcionan muy, muy bien. O sea, que, que es... Hay una cosa que salió y que salió muy a tope. Eh, por ejemplo, Milky Way acaba de sacar también la balada del viento y los árboles de te camilla, que también está funcionando relativamente bien para lo que había. Y yo qué sé, por ejemplo, ¿se, acuérdate que anunciaron eh, Satori, anunció que iba a sacar eh, Queen Emerald. Y vamos más ganas que tengo yo de leerme Queen Emerald y mucha gente con la que habla igual o, o, o vete a otro género o sea, vete a, por ejemplo a Kitaro o a toda la parte de, de un poco el terror tradicional el niño de los ojos uh-huh. de gato o sea, son son es manga que en su momento habría sido yo creo que habría pasado mucho más desapercibido y mucho más sepultado por por lo que es el el toda la cantidad de novedades que salen, pero yo creo que ahora al final como yo creo que hay más madurez de del lector, sí. o sea, los los chavales que en el boom del son de Naruto, todas estas cosas de no y demás eh, han seguido leyendo, pues como yo creo que ahora pues evidentemente son lectores mucho más maduros y creo que que pueden absorber eh, otras obras de otro estilo y que y que funcionan y... Muy bien, y, y creo que es un buen y momento. posiblemente,
0: o sea... Dani, no sé si estarás de acuerdo, también creo que tiene mucho mérito el hecho de que haya editoriales, nuevas editoriales, que saben tratar el producto o saben tratar las obras como se merecen. Saben, eh, pues, trabajar los formatos, cuidar las ediciones y generar una digamos una información y una y una divulgación suficiente como para que la gente entienda por qué y cómo esas obras son importantes yo creo que eso en un momento determinado en otros momentos quizá haya faltado un poquito más, al final eh, pues no sé, o sea, creo que igual las, las ediciones primeras que salieron, por ejemplo, de Mazinger, pues tampoco tuvieron... Se, se centraron mucho quizá en la nostalgia de la gente que había visto la serie de pequeños y tal, pero quizá no no se preocuparon tanto por una edición que fuese visualmente interesa, inter, interesante, por unos materiales que estuviesen eh, que estuviesen bien... El caso de Moto Haya, yo creo que, que es, eh, que es, muy, muy interesante porque precisamente se ha cuidado muchísimo la edición, son volúmenes que, que son one shots y que tienen, y que, y que, de alguna manera no requieren una implicación sino que puedes probar y, y a ver qué tal. Y, y, bueno, y creo, y creo, y creo que el caso sí, de claro. Satori pues es, es una, es una demostración de manual de cómo, eh, si trabajas bien, eh, un terreno muy acotado, Y si consigues llegar a ese público, aunque sea una cantidad muy determinada o no sea un público masivo, puedes funcionar y puedes seguir sacando cosas. Y y yo creo que eso lo están haciendo, lo están haciendo muy bien. Ellos han conseguido identificarse también gracias a sus libros de divulgación, etcétera, como como una editorial especializada en cultura japonesa y en, en, en cultura popular japonesa y al final van a un público muy que ya reconoce la marca Satori como como esta gente sabe de lo que habla y esta gente digamos tienen lo que los americanos llaman street cred, ¿no? que tienen como una una credibilidad, ¿no? dentro de dentro de un sector en el que creo que es importante que se sepa de, de qué vas, ¿no? Y, y bueno, y eso en el fondo pues también es, lo han conseguido, por ejemplo, Milky Way, pues eh, con, trabajando unas licencias muy... O sea, y generando una, una identidad que hace que mucha gente pues se fíe de lo que sacan básicamente porque lo sacan ellos, ¿no? Y, y bueno, pues pues no es fácil llegar ahí, pero bueno, pues está bien que que transmitas una línea editorial, que transmitas un poco lo que sabes hacer, pero al final Dani, yo no sé si estarás de acuerdo, creo que creo que la mayoría de sellos que están sacando manga en España están, la mayoría, ¿eh? no todos salvo, pues sí, evidentemente los, los que tienen un poquito más de músculo y van y, y saben que pueden pujar por los por los grandes hits, por los sones de éxito, etcétera Los que tienen que pelearse digamos por el resto de de cuota de mercado y, y eso incluye pues desde Milky Way a a SC básicamente lo que están trabajando es una identidad propia que les genere una serie de una, una serie de lectores que de alguna manera sepan que, que pueden confiar en el sello y, y puede que esa sea la, el, la clave para poder sobrevivir en un mercado tan competitivo con, tan, con tanto volumen de novedades y con, eh, y con un público que, bueno, sí ha crecido, pero tampoco ha crecido tantísimo como para absorber todo lo que se publica, ¿no?
1: No, eso está claro. Sí que es verdad que, que estas colecciones tienen muchísimo menos alcance y, y, claro, y muchísimo menos volumen para de venta. O sea, no creo yo que, que ninguna de estas series veamos que, que alcancen... gran Bueno... Me equivoco, voy a, voy a corregir no. Quizá más del género Del que estamos hablando ahora Que es que es ojo, porque sí que es verdad Que otras series también que han reeditado Con muy buen tino eh, El puño de la estrella del cool. norte 3x3 ojos, que venden bastante bien Y bueno, ya hablando Del fenómeno Yoyo Bizarra Venture Que también lo consideraría No tan viejuno como esto, pero sí bastante viejuno y, y mira cómo venden. O sea, ya estamos hablando de, de grandes números. Sí que es verdad que, bueno, no creo yo que, que estas, estas al final vendan más de 2.000 unidades y, y 2.000 siendo muy, muy, muy generoso. Pero no creo en absoluto que sean eh, ediciones que no le salgan uh-huh. rentables a, las, a, a sus editoriales. Uh-huh. Y,
0: y vamos el sí no no que iba a decir que, que que bueno que estamos ya a puntito de revelar cuáles son los títulos de los que vamos a hablar bueno sí lo hemos dicho todavía Dani
1: cierto, cierto es que llevamos 10 minutos, diez casi minutos casi, y, y aquí estamos <risa> pues bueno el, el, bueno de, nos vamos no nos vamos a pasear a,
0: a la corte de de María Antonieta, ¿no? ¿te parece? Así es, nos vamos a, a pasar a la, a la corte de María Antonieta con la Rosa de Versalles de Río y queda clasicazo, clasicazo, culebronístico, histórico, sentimental, que, que bueno, que yo creo que, que, que ha marcado un poco y ahora hablaremos de, de ello marcado esa fascinación o es uno de los pioneros de esa fascinación eh, japonesa por todo lo versallesco y por y por, el, y por la Europa del 17, 18, 19 que luego posteriormente hemos visto en otros, en otros títulos eh, quizá un poco más desatados, ¿no?
1: Sí, es verdad que bueno esta obra Rosa de Versalles o Lady Oscar también como se conoce más en, en Latinoamérica e incluso creo que en España se llegó a visualizar también como, como Lady Oscar eh, es, es una obra muy 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 importante en el, en el mundo del, del sojo por cosas que luego que luego veremos y sobre todo porque es la primera que utiliza el género el género te iba a decir isabelino pero bueno no es realmente no sería isabelino no eh, no es ese,
0: bueno pues es yo directamente lo dejaría en versalles versalles que porque, porque es eso versalles
1: sí bueno el género eh, histórico es es la primera obra en la que se utiliza un trasfondo uh-huh. histórico y, y bueno a partir de ahí esta obra es de los años 70... Ponte a mirar la cantidad de obras, ya no solamente que, que se basen en esta en esta época, sino la cantidad de obras que se
0: basan sí, en otras de, épocas de obras históricas, históricas. Y, y como en... decíamos, muchas de ellas... Eh, eh, centradas, lo cual tiene que ser terriblemente exótico o, eh, o sería terriblemente exótico en Japón centradas en eh, periodos históricos europeos que es algo o sea, saliendo digamos de la temática que sería natural en, en Japón de hablar de, periódicos, de periodos históricos japoneses de, de el, eh, la época Edo, del samuráis, etcétera no, estamos saltando a eh, pues, pues al final El paralelismo, Dani, es clarísimo. Es como si ahora, de repente, pues, eh, un autor europeo se pone a hacer una, se pone a hacer una historia, o si en los 70 hubiese dedicado a hacer una historia sobre, sobre, sobre samuráis, eh, sobre el shogunato y todo esto. En Japón es una cosa muy especial. Y...
1: A los japos yo creo que que les flipa Europa. Bueno, yo creo no.
0: Se sabe de sobra que les flipa Europa. En particular Francia, sí. Concretamente Francia.
1: Francia es la primera, el primer lugar de destino de, de los japoneses. De hecho, eh, la, el, el, la mezcla que hay entre japoneses y franceses es, es inmensa. Tenemos cualquier cosa que tenga que ver con Japón, eh, la mayor comunidad en Europa suele estar en, en Francia. Las, el mayor salón del cómic de Manga de, de Europa es el, la, la japonés y, y, bueno, y así muchísimas más cosas. Eh, el premio, muchos de los premios del manga se sí, entregan en sí. Francia, en Angoulême, o sea, que, que están muy sí. ligados. Y, y yo creo que, claro, evidentemente estamos hablando de la época del máximo esplendor de, de la corona sí, francesa. Evidentemente que les flipe O sea, igual que han salido... Nosotros hemos tenido mucho cine claro. Hay muchísimo cine Hay muchísimo datos de esta época Y luego de, la, de las épocas napoleónicas Que son las que las que siguen a, a la época de la que estamos hablando de La Rosa de Versalles Que eso que se, se trata O sea, realmente eh, la, la Rosa de Versalles Pues nos va a hablar un poco de, la, de lo que es la vida El reinado de María Antonia
0: Pero que... tenemos también un segundo sí. título, Dani Completamente diferente sí,
1: realmente que se llama Lady Oscar, que eso, que la historia va a estar contada desde el punto de vista uh-huh. de, de Lady Oscar, que es, viene a ser algo así como el, el guardaespaldas de de, Mari, la guardaespaldas de María Antonieta, porque también es una, es una cosa bastante importante para la historia, uh-huh. que lo, los personajes principales sí. eh, son... Son femeninos,
0: o sea, es, es algo poco, poco bastante, habitual bastante y más. Vamos a pensar que estamos por, eh, porque... en los años eh, 70. Esto es algo que, que es muy importante pensar tanto en, vamos a pensar en, en una autora como Ryoko Ikeda, eh, nacida en 1947 en Osaka, es decir, no sé, la que tiene ahora 72 años, y como en los 70. Eh, es pionera en hacer un, un manga efectivamente histórico protagonizado por, eh, por mujeres y en, estamos hablando también de los años 70 cuando Moto pues hace lo propio se, se empieza a hacer sus historias sus relatos de, de ciencia ficción con un concepto muy, muy variado bueno. eh, una gran diversidad y, una, y unas temáticas pues que, que realmente eh, hoy en día siguen muy vigentes y que para los años 70 era una cosa avanzadísima. Hay que pensar, por ejemplo, y esto lo, y esto lo hemos comentado, lo comentamos eh. en su día cuando hablamos de Motojayo que, que la, la película Alien, el octavo pasajero, que es probablemente una de las primeras películas en las cuales vemos un, a un, una Space Opera, una, una película de ciencia ficción, terror eh, en el espacio con una protagonista feminista fu- eh, fuerte, antes de eso Moto Hayo ya había trabajado eso, o sea que es, es alucinante el...
1: bueno incluso incluso te digo vamos más allá o sea, estamos hablando de eh, que, que Ryoko Ikeda, Moto Hagyo, pertenecían a lo que llamaron el el, año, el grupo de, las, de los 24 años, que de esto creo que hablamos sí. cuando hablamos de, de alguna obra de Moto Hagio, yo creo que, que hablamos de ello y este grupo es eh, probablemente el, el más importante en la historia de, del manga femenino del Soho sobre todo porque son prácticamente las que las crearon ¿no es lo que dices tú, eh, fueron las primeras en meter ciencia ficción, historias de ciencia ficción con Soho, pero luego mucho más allá eh, fueron las primeras en, en, en plasmar relaciones sexuales o, o, o incluso las primeras en sacar miembros eh, sí, sí, sí. genitales que es una cosa que para lo que es Japón y que encima sean mujeres las que, las que rompen con eso fue muy 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 importante y luego ya encima sumale eso que la autora, que esta autora que es Ryoko queda fue la que creó un género en sí, o sea estamos hablando pues eso, pues de una top o sea realmente es una autora top una obra top, que es muchísimo más importante de lo que, de lo que incluso que la gente puede, puede pensar. Pues, y que eso es eh, donde... Que eso, eso son obras muy, muy importantes... Tanto por lo que... Obras y autoras. Tanto por el, el fenómeno que generaron, eh, cómo trabajaban, cómo se llevaban entre ellas y todas las cosas que han dejado luego para la posteridad que se han utilizado en muchísimas,
0: muchísimas obras. Entonces... Además de, del cambio que supone eh, la mentalidad japonesa y de cómo era cómo era percibido el, el manga para claro, chicas, y o para, para jóvenes... Lo más importante de, de eso, todo esto me o sea, parece bien.
1: que es que todo este movimiento lo hicieran mujeres, o sea, suena, suena un poco machista, pero no es uh-huh. no es porque me parezca mal que sean mujeres, sino porque todos sabemos cómo es el mercado del, del manga y demás. Entonces, joder. Ya te bueno, de hecho es el es el movimiento es el grupo de, sí. de mujeres más importantes de la historia de, del manga que tela.
0: Sí, además teniendo en cuenta además que, que la, la sociedad japonesa, pues eh, tiene un alto componente de machismo, es muy tradicional, en los años 70 era muy tradicional, mucho más. Y bueno, eh, bueno que, que realmente no nos engañemos, el, el cómic durante muchas décadas e incluso eh, hoy sigue siendo un territorio eh, pues en, en el cual las mujeres todavía están... Eh, peleando por ganar un terreno que evidentemente eh, merecen. Eh, afortunadamente hoy en día, pues eh, estamos en otro, en otra onda, y, y se está trabajando y, y, hay, y hay. O sea, de hecho, vamos, no sé, incluso lo ves en España, que, que hay una un, un montón de. de autoras que se está integrando, se está trabajando para que el cómic y los entornos de cómic no sean, pues, un, un, un territorio y reservado y para, para costando, tíos, ¿no? ¿no? Y hay mucho que hacer, por supuestísimo, así. pero, claro... Y aún así está costando, efectivamente. O sea, pensemos entonces cómo tenía que ser la cosa en los años 70 en Japón. Bueno, ya, o sea, quiero decir, ya, ya no quiero pensar los años 70 en España. Imagínate en Japón, eh, que bueno, que sí, que, que probablemente eran algo más sofisticados y algo más avanzados, pero aún así, pues un, una sociedad terriblemente conservadora y... Y, y bueno, pues con, con unas. O sea, que supone tiene muchísimo mérito, y yo creo que. Que. Aparte de. De todo, a nivel artístico, estamos hablando de una autora de primerísima. Sí, la de verdad. primerísima fila, ¿verdad, Dani? O sea, rico y queda. O sea, quiero decir, eh, a, a nivel de temática, a nivel de. Digamos, gráfico, eh, a nivel de estética pues supone un, un cambio y abre una veda o una manera de entender eh, pues el, el desarrollo del, del, tiene, del manga Tiene, como, un manga muy, tiene una como forma medio. de dibujo muy
1: característica que luego hemos visto en obras, o sea, se ven obras como Candy Candy. Tiene, hay... Tiene cierto uh-huh. cierto trazo de Tezuka Que si te das cuenta Muchos personajes son muy... muy y muchas formas de narrar O muchas formas de de, de hacer las expresiones de, de los personajes Es muy, muy Tezuka Los, los ojos eh, Juega también mucho con lo que es eh, Dibujo medio serio con, con caricatura Y a mí una cosa que me flipa Es que si te das cuenta Todas las mujeres les brillan los ojos eh, Cuando los
0: dibuja... Sí, sí, ahí ese punto... Sí, hombre, recordemos que Tezuka en, en el 67 empieza a publicar La princesa caballero, que, eh, bueno, pues hay unas hay unas diferencias, pero eh, no... Pero bueno, evidentemente creo sí, que hay algo... Sí, ella se declara, o sea, hay
1: vínculos, se declara una eh,
0: auténtica fan de, de Tezuka claro. con, el
1: que, con el que además ha trabajado y, y que dice que, que es su inspiración, o sea que al final se nota o sea tú lo ves y el dibujo es muchísimo pero fíjate me parece eh, me parecen los dibujos mucho más eh, como o sea tienen mucho más contenido o sea creo que se curra mucho más lo que son los fondos eh.
0: claro al final al final tiene sentido que que un manga que habla sobre, sobre Versalles, sobre ese, esa época de explosión del, del rococó, ¿no? Y de, y de, y de lo recargado y de lo repolludo, pues al final que se vea traducido en el, en el manga y que se, y que el manga sea también, pues muy, muy ampuloso, con mucho lazo, los vestidos súper detallados, eh, esos pelos, esos, esos uniformes y esos vestidos, ahí realmente tiene todo un... Tiene una equivalencia eh, que tiene todo el sentido ¿no? con, con la época que se, que se quiere retratar. Y, y bueno, y es cierto probablemente que haya mucha gente que, que, que vea eh, La Rosa de Versalles y diga, en algún momento puede que haya quien piense que, que es o sea que es de la, la mismo autor de candy candy porque porque hay un digamos estéticamente ¿no? hay como un punto muy eh, muy similar ¿no? en esa, esa esos trazos esos ojos enormes esa esa motividad ese, ese detalle que, que has marcado tú de, de los brillos en los ojos ¿no? esos son esos esos chicos a me recuerda mucho, con ese pelazo ahí recuerda, sí, la, cual. digamos como una, una mucho eso, obras como candy
1: candy o como no sé si te acuerdas de Raquel de oro o, o cosas así por ese estilo que, que son de de verdes, oro. y la verdad mm. es que, que son todas iguales y lo que no tengo muy claro es si ella fue la primera en, en hacerlo así o, o bebieron todos de Tezuca mm-hmm. que al final son relativamente cercanos a él o sea que sí que es posible que, que directamente sea
0: eh, maestro y, e inspirador de, de... Sí. Hombre, yo creo que yo creo que, que sí que Tezuka al final, eh, pues eso, o sea, sí. Solo hay que ver un poquito los, los tiempos, no, Como pues, eh, pues la, la princesa caballero que sería, digamos, el, uno de los de los cambios o de, o de los de los así primigenios, aunque no hecho por digo de los eh, de los ojos primigenios, aunque no hecho por por mujeres. Eh, pues al final sale, empieza a salir unos ...pocos años antes de la princesa caballero... ...cuatro o cinco años... ...el tiempo suficiente como para que... ...en cierto modo... ...se consolide un... ...para que se consolide una... ...una cierta manera de hacer... Se consolide y, y evolucione, porque creo, yo creo que en el fondo, pues eso, eh, lo que hace, lo que hace Ryoko queda pues tiene un, es un paso más adelante en, en muchos aspectos, en cuanto al, al desarrollo de los personajes, en cuanto al, al profundizar en, en las temáticas, en cuanto a, pues todo lo que es el aspecto visual, está mucho más elaborado, tiene un, o sea, tiene como una cohesión mucho más, al final, Eh, Tezuka no no deja de tener un un punto un poco más espartano, ¿no? Un poco más más comedido, al al menos en en esta obra. Luego, pues evidentemente, eh, con... O sea, en sus momentos más. Eh, más alocados bueno, y más libres. de su ha soltado la melena. Pues igual que por ejemplo hizo. Final... Salvando las distancias Jack Kirby con. Eh, pues en, en, Cuarto Mundo, etcétera, después de haber sido mucho más. Mucho más comedido y de haber estado más ceñido a, 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 lo, a lo que le pedía la industria. Pero. Pero sí, aquí vemos que, que hay. Que ha pasado un tiempo en el cual, pues, digamos, el arranque de, de esa parte de sojo, de, esa, de esas, de esos aprendizajes de, de manga histórico, de protagonista femenina, de, de, de trabajar una serie de, de emotividades y de cosas, pues, ha habido un rodaje y ha habido una reflexión que ha permitido, pues, eh, que sean obras con un desarrollo, bueno, y, pues, a ver, muy a ver, potente. Sí es verdad
1: que luego también eh, Tezuka hizo lo que quiso. Y, y la cantidad de de sí, producción sí. que tenía Tezuka no no tiene no tiene parangón, pero bueno, estamos hablando también claro, de una claro, obra, la barbaridad, eh, claro. Este Lady Oscar, ¿vale? Este Rosa de Versalles, que vendió 15 millones de, de ejemplares. O sea, de hecho leía eh, leyendo cosas sobre el ahora. Decían que todas las japonesas nacidas entre los años 75 y 90, todas ¿Habían leído La Rosa de Versalles en algún momento, algún capítulo? O O sea, que es
0: una barbaridad. Que es es una barbaridad, efectivamente. O sea, es algo algo muy... que en el fondo, eh, pues, tiene un cierto paralelismo, pues, a a la España de, de finales de los 70, primeros de los 80, en, en la cual como había una cantidad tan limitada de referentes, hay muchos hay muchos puntos coincidentes generacionales, ¿no? Es como, pues eso, la generación que creció pues con igual. la bola de cristal, porque como solo había dos canales de televisión, todo el mundo veía la bola de cristal, o todo el mundo veía un 2-3, pues claro, tiene sentido que al ser digamos, eh, uno de los primeros manga, mangas con esas características fuese un auténtico pelotazo y un, y un hit y algo terriblemente generacional para, para las mujeres japonesas, para las jóvenes japonesas de la época. La verdad es que es una. es, es toda una, toda una experiencia por, por, por todo, porque. pues eso, por lo que supone dentro de, dentro del, de ese gran puzzle de, de la historia del, del, manga, que afortunadamente, pues en nuestro país, como siempre solemos comentar en el programa, que, que bueno, que estamos teniendo la suerte de ir llenando o de ir un poco cubriendo con baldositas Poco a poco, pues eh, todo el recorrido o o lo más importante, digamos, la columna vertebral de lo que vendría siendo el el manga a lo largo de las las distintas décadas cuando pues eh, tradicionalmente siempre hemos estado más sujetos a a un cierto tipo de manga que es el que funciona a los grandes éxitos a, a determinadas décadas. Afortunadamente estamos teniendo acceso a mangas que yo creo que no te digo ya hace 15 años, ah, sino probablemente estás... hace 5 años, era muy difícil hecho, esperar que, que fácil, pudiesen o sea, llegar no, a, ya, a... O sea, No vamos a, a hablar España, de otras ¿eh? obras, vamos
1: a hablar de esta misma obra. Uh-huh. Esta misma obra apareció. ya ya la habíamos tenido en España, uh-huh. la verdad es que eh, un, un intento para por, por, por mi parte o por, bajo mi opinión, un poco desafortunado, lo sacó una editorial que se llama Zaque, que era una, una editorial especializada en, uh-huh. en literatura, pero bueno, le dio por, por sacar este manga. Y, y la verdad es que la edición era malísima. Era un tomo bastante más pequeño que un tankobón. eh Sería como tres cuartas partes de un tancogón y además uh-huh. valía 12 pavazos. Y aún así algo se vendía, pero bueno, eso salió en, en seis tomos, era la, esa edición. O sea, también para que te hagas una idea del,
0: del volumen que que tenía sí claro al final al final es lo que lo que comentábamos al principio del programa que es que es casi tan importante o, o bueno mucho más que o saques sí la hora que quiere la gente eh, pero que pero que sepas cómo hay que editarla que sepas pues eso, que sepas cómo tienes que, que envolver esa, esa esa edición, que sepas cómo tienes que, que moverlo y que anunciarlo y que, y que la gente que tiene que enterarse de que vas a sacarlo, pues lo sepa y esté preparado y, lo, y, y tenga un poco ese hype de y esa, y esa espera de, de recibirlo. Entonces, bueno, pues afortunadamente parece que, eh, pues bueno, que ahora hablando, ya sí que sí. Y, hablando de la edición, ¿no? Vamos a tener... Hablando de la edición. La edición
1: es bastante buena. O sea, al final, bueno, es un tanco buen corriente, pero que pero sí, está cuidado. Sí. Y, y luego una cosa también importante es mm. que Esta vez son 14 tomos. En vez de los correspondientes 10. Porque también eh, después de la serie normal. Eh, tendremos la continuación que, que hicieron. De Versailles mm. y Novara. Eh, ep, eh, episodio Gen Se llama Y que son cuatro volúmenes o sea, esos son Es la continuación y eso lo que veremos será La historia contada desde el punto de vista De, de otros personajes de, Durante Durante el mismo momento En el que se desarrolla la, la obra principal
0: Tuvo con lo cual, pues así con esos 14, temas, 14 tomos bueno, tendríamos ya todo lo... No, luego sea, hay dos más,
1: pero en principio, mm. que es una cosa que, que me ha extrañado bastante, que a lo mejor tiene algo que ver con eso, en principio no han dicho nada de que lo vayan a publicar, pero ¿Sí? eh, en don, todos los sitios donde lo he visto sale como que son 14 tomos abiertas. Entonces, si son 14 tomos abiertas, tiene bastante pinta de que si la sí. cosa funciona, al final pues nos acaben trayendo todo lo que es el universo sí. de, de La Rosa de Versalles. Y bueno, luego, una cosa muy 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 curiosa de esta autora, vale bueno, la, la autora se especializó en, en lo que sí. es el, el, todo el género histórico, y bueno, tenemos este esta Rosa de Versalles, pero luego uh-huh. en nuestro país también llegó, que para quien no lo recuerde, una, una obra que se llamaba La, la Ventana de Orfeo, que estaba basada en la la Revolución Rusa que fue de las últimas obras que sacó Glenat, que además estuvo en liquidación súper barata, incluso yo creo que por ahí se puede encontrar todavía alguna muy muy buen precio eran 10 tomazos edición Kanzenman y yo creo que las acabaron vendiendo por 30 o 40 euros y y es bastante, la verdad es que era bastante chula, yo me la leí y y también estaba guay, y luego eh, la autora sacó otra sobre Napoleón que es muy curioso Porque la la de Napoleón empieza eh, en un flashback, en un momento en el que Lady Oscar y Napoleón se cruzan y se quedan mirándose a lo largo de la Rosa Versalles, pues dará comienzo la la historia de, en ese punto dará comienzo la historia de, de la de Napoleón. O sea,
0: que es casi. Como, sí, casi, casi realmente no, pero bueno, <risa> eh, por lo visto Podríamos la autora utilizó mucho eso. O sea, sí. utilizó
1: mucho los flashbacks entre entre personajes sí. que, que van y vienen. Uh-huh. Y, y, y yo qué sé, son son datos curiosos. Pero bueno, la, la señora esta es, es magia. O sea, también cosas importantes. Llegó un momento que se aburrió de dibujar. Dijo que, que ya no quería dibujar más. Y entonces uh-huh. dejó la carrera del manga y, y se dedicó a, a una carrera musical siendo Convirtiéndose en soprano Una de las sopranos Una soprana además por uh-huh. lo visto bastante importante Además ya de, de todo el peso que tenía Y todos eh, los fans que tenía detrás de, Del mundo del de, de sojo Pues se meten en...
0: Una soprano, no, no una, una mafiesa, de ópera. sino una cantante una, de ópera. Una cantante una soprano, de ópera. soprano, soprano. Y de hecho su ahí, última ahí. obra
1: es El anillo de los nivelungos, que también por lo que he estado leyendo por ahí, de sinopsis y tal, uh-huh. tiene muy buena pinta. son No me acuerdo si eran cinco o seis tomos y tiene muy buena pinta, sí. o sea que, que lo mismo nos sorprenden y, y si la cosa empieza a funcionar sí, tenemos no. más obras de, de río que queda en nuestro país, o sea que no me parecería tampoco mal del todo.
0: Sí. Claro, pues, sería curioso porque eh, en su momentos eh, tuvimos en, eh, creo que publicó Norma, la, la adaptación quizá más conocida del año sí. de los Nivelungos, dibujada por Jill Kane, una cosa bastante bastante tremenda. Y tiene que ser curioso ver cómo aborda el Rico y queda a la anillo de los nivelungos. Sería. O sea que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si hay suerte. ¿Qué más podemos decir, bueno, pues Dani hemos Coronado? Ha hablado de... casi
1: todo. Lo único que, de... bueno, la... hemos la dicho varias veces que la serie era conocida uh-huh. como Lady Oscar, que es como. Como se. Sí. Se serializó uh-huh. al castellano. Eh, y vamos, esta serie viene con todo. Viene con uh-huh. anime, viene con peli de de imagen real tiene, tiene todo lo que tú quieras el pack papi puedes echarle puedes echarle horas al universo de bueno de la rosa de versalles todos los que tú quieras como horas sabemos que se le van a echar y se van a hablar de la
0: siguiente obra no vamos yojutsu kaisen cuánto cuánto cómo desesperada de está está siendo o ha sido esta obra esto ya sí que bueno 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 Bien de sonen, nene. bueno bueno eh... bueno cómo cómo gusta un diablillo un demonio y un y un macarreo ahí sobrenatural sí, porque en el mundo sonen yo tengo la ¿eh? cómo de que gusta es, Dani Coronado eh, algo
1: o sea es una fórmula que ya hemos visto más veces O sea, cazadores de de espíritus, de demonios Bueno, en este caso les han llamado maldiciones Las maldiciones son... Están... Sí, sí, las maldiciones más o menos Están controladas por un un ente maligno Que dividió su alma en en 20 partes Sus 20 dedos eh, Y rondan y campan a a sus anchas por el mundo Creando el mal y haciendo que la gente se sienta mal cuando están cerca de ellas. Entonces bueno, qué tenemos? Tenemos un chaval que está tiene poderes especiales y tiene una capacidad para para soportar las, estas maldiciones mucho más grande que las que tiene el resto de la gente y se va a convertir en, en un cazador de maldiciones. O sea, más o menos es bien a ser, ¿no? De lo que de lo que trata la de lo que trata la obra
0: uh-huh. Sí, una una serie de, de Sueisa eh, que, bueno, pues la, la, gran, sí. la gran editorial, yo creo la, editorial. De, la gran editorial de, de, del Sonen, la gran editorial en general una serie una serie además que eh, que ya que se ha empezado a ver en eh, Manga Plus, la, la aplicación de Sueisa eh, no, no te, ahora mismo no te sé decir si sí en castellano o en inglés desde luego que sí que sí que he estado ya sabéis esto es, esta aplicación que tiene suiza que va sacando capítulos y, y bueno pues que, que vamos que es una es una una gran triunfada dentro del, del tema del tema son Dani un caballo es a, a priori a ver, es el... un caballo ganador más que, que se apunta que se apunta a Norma eh, pues y ya o sea, prácticamente todo lo no que sale cuánto, todo sea. lo
1: que sale de Sueisa y, y sobre todo si va a tener anime detrás eh, lo, lo calza Norma uh-huh. sin ningún tipo de problema además ahora han cogido también eh, la tónica sí, sí. que a mí me parece excelente de sacar la primera edición de los grandes títulos a 4 euros entonces es imposible, sí. o sea, estamos muy re, guay es que está porque muy la bien, gente sí, entra, sí. ya lo hemos visto en series como esta, Eden Zero, Guardianes de la Noche, eh, ahora mismo, no, ah bueno, Jonah, eh, o sea, series que, que han pegado muy muy bien uh-huh. y, y pues eso, que son apuestas muy grandes por parte de, de Norma y esta, una vez más, en el momento en el que se ha lanzado... Su, el anuncio de que va a tener una serie de anime Que, que está la, en principio está para primavera para para, prima, para otoño Y no se va a retrasar Pues, eh, pues se han uh-huh. disparado las ventas La gente se ha vuelto loca con ella Y, y bueno, también es verdad Que es que encima el, el estudio que lo está haciendo Que ya hablamos de él el otro día que era Mapa, que era es el, el, el estudio que está haciendo, uh-huh. que ha hecho sí. eh, series como Dorogedoro o, o bueno o que tú y yo hemos estado hablando antes uh-huh. de ella. Creo que son también los que han hecho han hecho Dororo y Dorogedoro. Entonces son, son muy muy gorros, están haciendo cosas muy guays y encima ahora que tienen eh, todas las plataformas de todas las plataformas copadas creo que hicieron también la de, la de Devilman G no, la de Devilman G uh-huh. fue de... sí, no, creo que la de Devilman G también la, la hicieron ellos o sea, que los pibes se están reventando y, y bueno creo que los primeros trailers las primeras imágenes que han salido de la serie la gente se ha vuelto loca o sea, ya te digo que, que el efecto que ha tenido el anuncio de este anime en las ventas han sido espectaculares, o sea, por lo menos nosotros en las tiendas eh, fue a anunciarlo y empezar a venderse Una serie que además Encima había tenido muy mala suerte Porque el pues, primer tomo ha salido en, Al principio de lo del COVID Y yo creo que Que se estaba vendiendo sí, Un poco peor yo... De lo que se tenía que vender Pero vamos es...
0: Una ser, una serie además Que, que es un, un pelotazo De una autora Jovencísima eh, Gege Akutami eh, Nacida en el 92 que prácticamente ha cogido, eh, ha cogido carrerilla. A solo raco, tiene esto, es alucinante. un poco trabajo, eh, entre ellos con la, la. Sí, bueno, tiene tiene la, digamos, la precuela de. La que se considera la precuela de Junsu Kaisen, que es eh, Tokyo Metropolitan Magic Technical School, con sí, el... cuatro volúmenes. Y, y alguna cosita eh, antes, unas historias Unos one es de 45-47 páginas. Este es
1: el, el boceto inicial con uh-huh. lo que presentó la obra y demás pero no, no, no tiene nada sí. o sea realmente no lleva más de dos años publicando
0: nada de 2018 empezó empezó a publicarse en Wigglyson en Jump y, y hasta ahora y, y bueno pues un un exitazo eh, una una fórmula pues que, que como decía Dani antes nos la sabemos es decir no, no nos no nos sorprende pero que funciona muy bien eh, sinceramente una cosa que, que creo que, que se agradece pues eh, es que está es una está muy 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 centrada en, en todo lo que es terror creo está que está muy bien original, muy dibujada ambientes eh. me parece que o sea, a mí me ha sorprendido está mucho, muy bien No tira tanto de fanservice, bueno, yo creo creo que prácticamente no hay fanservice, no hay hay en comparación con lo que solemos ver, lo cual me parece que está también muy bien, por una vez que que normalicemos un poco ya ciertas cosas, y y bueno, una serie con muy buen ritmo, con, con unos personajes como muy edgy, muy molones, muy tal y pues que es que tiene tiene todos los componentes para, para llevarse la chavalada de que
1: mola mucho eh, yo me he leído los dos primeros tomos que es los que están en nuestro país acaba de salir pero buscando cosas sobre el uh-huh. programa eh, me fui a buscar si estaba en Manga Plus que y, y estaba sí 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 está sí, casi, como, casi como al día estaba, como la tenemos sí, aquí estaba... o sea, que está muy guay porque uh-huh. si la gente quiere acercarse y ver cómo sí. es la serie prácticamente hay como 20 capítulos de diferencia con lo que hay aquí, o sea que, que puede enterarse de qué está pasando y luego ya si sí le gusta comprársela, que es algo que también le gusta mucho a la gente.
0: Sí, hombre, también... Claro, también digamos que, que bueno, el primer tomo le pueden dar un, un tiento por cuatro pavos, que está muy bien, y, y bueno, y, y si no, pues está en manga plus. Eh, recordaros que eh, en el vaso de taku Número 36, estuvimos hablando en detalle de la aplicación Manga Plus, que hay, que no hay, etcétera O sea que, por pues, si queréis echarle un, un ojillo, ahí está. Supongo que un poquito más adelante, Dani, haremos también un, un refresh de Manga Plus, porque Hombre, bueno, pues, ya ha salido pasado cosas un, muy chulas. O sea, y, o sea, de hecho, y sobre todo sacaron el, de nuevo, el, de spin-off claro. de, el
1: spin-off, el spin bueno, eh, la continuación del de capítulo de Dead Note hicieron ahí un capitulillo, no me acuerdo si eran de 48 52 páginas o algo así algo más extenso y y sí, sí, van sacando van sacando cosillas
0: sí, tenemos vamos a tener que hacer un update porque se lo han tomado muy en serio y bueno pues sí es una plataforma que que sí que realmente ha sido una buena idea y están trabajando en ella de una manera muy seria qué más la verdad, la verdad más, es es decir? Que no, no, no mucho, que porque estamos es una serie estamos ahí
1: relativamente eh, ¿eh? eso pues relativamente novel mm. de la que todavía no tenemos no tenemos mucha info pues no tenemos, no tenemos ni mercha fíjate cómo está cómo está la cosa y fíjate. De... Bueno, de,
0: decimos Dani que para nosotros es sí, que es una de las apuestas duda, son en uno de los. Sin duda alguna, de los bombazos y más sabiendo que a ahora que,
1: que Guardianes de la Noche ya, ya termina en el tomo 23, eh, yo creo que está llamada a recoger sí. el, el, el testigo. Y, y de, de verdad que me ha sorprendido testigo. la calidad que tiene, tío. O sea, me ha gustado muchísimo. Hoy me lo, me, me lo volví a leer por segunda sí, vez porque sí, sí, leí sí. un poco por encima cuando salió para saber de qué iba. Me lo he vuelto uh-huh. a leer y me ha flipado lo que te digo sí. el detalle luego eh, me ha hecho mucha gracia que si te das cuenta muchos de los monstruos eh, son son prácticamente copias de monstruos que te encuentras por ahí en otros sitios como por ejemplo uno que es igual que el de eh, es igual que el de el, cómo se llamaba el monstruo del agua el cómo, ay cómo se llamaba el, una de las últimas de, de Guillermo del Toro ¿Sabes qué bicho te digo? Es igual. Ah, vale, es, sí, sí, es igual, igual sé, que la Pesapien sí. de, sí, de Hellboy. Sí, 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 sí. o sea, que me imagino que, que sí. es, tendrá que ver con algún monstruo sí. tradicional japonés.
0: Sí, sí con la sí, criatura de claro, la laguna, que Está laguna, muy bien hecho. Luego, sí, cuando sí, tiene escenas de sí. acción,
1: no es lo típico que, que se vuelven farragoso. Sí. Yo qué sé, como por ejemplo te pasa en One Piece, no sé si por la edición sí. o, o por todo, como le mete es muy limpio, tío. No, esto, esto es todo muy, muy, limpio esto a la hora muy de, dinámico, es verdad. Sí, sí, sí. Así sí. que sí, sí yo creo que va a ser... Eh, sí. Bueno, Top Ventas es, es prácticamente ya. Dale cuatro o cinco números que la gente empieza a engancharse, que la empieza a conocer. Uh-huh. Encima tiene la facilidad eso de poder leer de la Manga Plus. Y a partir de ahí yo creo que estamos hablando de, de otra sí. a la altura de Guardianes de la Noche, de Promise Neverland, eh, My Hero Academia, bueno, que se ha jugado otra liga, pero... pero... Sin duda, alguna, caballo, sin duda, algún otro por ganador. parte de de Norma, que además a, de, que además de hablando Norma, de Norma que se las llevan que todas. Traemos, sí, sí. traemos un par de regalitos. Uh-huh. Pero pero bueno, ¿qué te parece sí, si primero sí, vamos, vamos a, a, a saludar con sea, nuestros es, chicos, ¿no? Que siguen ahí. Sí. Vamos a saludar a, a nuestra a gente, a, Raúl, a, Sustano,
0: a, Pilar, a a Silvia, a, o sea, Raúl, bien, que... a Pilar Sí, sí eh. ya, Los dos si últimos programas no están. Mira, tenemos no, pendiente no, no, además no, no, grabar con sí. ella el,
1: el, de, el programa de Kakizaki, sí. que lo haremos, el, el,
0: prometemos
1: que lo haremos, el, el pero, pero sí, ya sí, cuando sí, se sí. cuando se normalice un poco la cosa. Pero lo hemos
0: prometido, sí.
1: Y, y nada, mm-hmm. y pues eso, que tenemos un par de tomitos que nos ha regalado... Que nos ha regalado Norma Sí.
0: Tenemos ta- tenemos también a nuestra a nuestra amiga Paloma Que aunque trabaja en, en la competencia Sé que es muy fan de nuestro programa Y que se ha hecho un, se ha hecho un 0 a 100 ah, Y se ha escuchado prácticamente todos pues nada, los episodios también, de Si a apuntarse sí, 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 sí.
1: algún día Nosotros encantados
0: contamos con ella, sí, sí, ya sin duda y, y sí, pues la verdad es que como siempre agradeceros que estéis ahí y que mantengáis la paciencia con nosotros porque a veces hay que tenerla y, y bueno, y Dani eh, estamos tan convencidos que Jujutsu eh, Kaisen, Guerra de Hechiceros va a funcionar que eh, pues hemos preparado un pequeño concurso, competición sí, vamos la idea es, os vamos sí. a regalar dos números uno, hemos, vale hemos hecho dos
1: y Alex, os va a explicar número, cómo hemos uh-huh. decidido
0: que regalarlos. Pues sí, eh, pues hemos, hemos pensado que para que sea algo que haya una parte de azar, pero también una parte de currárselo, pues vamos a hacer un concurso que, que, que tiene dos componentes. Vamos a Vamos a regalar una una copia del número uno de Yutsu Kaisen a el mejor comentario eh, que se haga en este podcast. Desde la semana que sale a la semana siguiente, es decir, desde el viernes, de viernes a viernes, el mejor comentario que se haga en en, en books en, en, este, en esta entrega del podcast, que la, lo elegiremos Dan y yo, se lleva un número uno de Jujutsu Kaisen y el otro número uno de Jujutsu Kaisen lo vamos a sortear entre toda la gente que comparta el, el capítulo de este podcast pues en, en Twitter o, o en Facebook. Si es en Twitter es más fácil porque nos etiquetáis con base y así lo sabemos. Y si no, pues en Facebook también lo podemos buscar si dejáis el mensaje abierto. Eh, entonces, bueno, pues entre la, toda la gente que comparta el, eh, esta entrega de vasotaku eh, pues sortearemos los otra copia de pues YouTube. la semana que viene? Los daremos la semana, la, el programa siguiente, es decir, eh, dentro de dos programas realmente, porque como es que viernes, viene. Claro, dentro bueno, de 15 días. Bueno, 15 para, días no, escuchando haremos. esto. Uh-huh. En una semanita. Sí. Así que nada, una pues más, Efectivamente. Y así. Es. Pues... Bueno, pues esto ha sido la entrega número 62 de Base Otaku. Adiós amigos y amigas, gracias por estar aquí, seguirnos en redes sociales, compartir si os Adiós, gusta. Adiós bonicos y bonicas Un beso a todos. Bueno. Adiós goes